Cześć, tu Gosia, autorka bloga Gazela w Laponii. Witam Cię serdecznie w dzisiejszym podcaście dotyczącym chyba ostatniego już nordyckiego kraju, bo Danii. I przed tym, jak zacznę o nim opowiadać i jak przejdziemy do głównego tematu, to chciałabym Tobie zadać pytanie. Z czym Tobie kojarzy się Dania? Mi głównie Dania kojarzy się z dzieciństwem i wszystkimi baśniami Hansa Christiana Andersena, głównie z brzydkim kaczątkiem, z calineczką i z małą syrenką. I niestety, ale też z brakiem gór i totalnie płaskim krajobrazem. I to chyba dlatego Dania jest moim ostatnim krajem nordyckim w tej serii podcastów. Poza tym kojarzy mi się też z przepiękną Kopenhagą, z tętniącą życiem i taką różnorodnością życia, z morzem rowerów i rowerzystów, którzy szalenie jeżdżą po wyznaczonej i niewyznaczonej dla rowerzystów trasie, bez kasków. A co za tym idzie, z dużą ilością ludzi na małym obszarze, z takim połączeniem też tej takiej skandynawskiej architektury z europejskim szykiem, też z przepysznym jedzeniem z całego świata. I to mówię ja, która mieszka w Norwegii. Także bierzcie to wszystko przez pryzmat mojego życia w Norwegii. I ze swoim takim specjalnym nazywaniem różnych rzeczowników, bo oni mają takie słowo utepils, czyli nazwa stanu, w jakim się znajdujesz, kiedy możesz pić piwo, będąc na zewnątrz, bo jest ciepło. Czyli w Danii pewnie przez cały rok, ale w Norwegii ma to swoje określenie. I właśnie też z takimi mega pogodnymi i uśmiechniętymi ludźmi, z dobrze działającym systemem, oczywiście z Higge, czyli słowem de facto pochodzenia norweskiego oznaczającym komfort, wygodę, przytulność. I jest ono głównie używane jako określenie takie osiągnięcia wewnętrznej równowagi, bezpieczeństwa i szczęścia, zwłaszcza przez te skandynawskie kraje. I norweska część mojej osoby nie byłaby sobą, gdybym nie wspomniała tu o sławnym Legoland Bilun, czyli to jedna z tych takich najbardziej znanych atrakcji na świecie, bardzo popularna wśród norweskich rodzin. Duński Park Lego, który jest domem dla 55 milionów klocków i jest to destynacja dla każdej norweskiej rodziny. Albo też Zbiferie i Schopenhavn, czyli dla Norwegów to jest też idealna destynacja na długi weekend, głównie właśnie w Kopenhadze i w takim wielkim mieście, gdzie dużym cruise shipem możesz przepłynąć do Europy, do świata dobrego jedzenia, do picia szaleństwa i zakupów, bo Dania jest właśnie tym miejscem, gdzie Norwegowie najczęściej wjeżdżają na długi weekend, żeby wydać każdą jedną koronę, żeby poczuć się tak jak Duńczycy i poprawić sobie humor prześmiesznym i najbardziej zabawnym językiem na świecie, bo Norwegowie uwielbiają robić sobie żarty z Duńczyków według nich. Język duński i Duńczycy mówią tak, jakby Norwegowi włożyć gorący ziemniak do gardła. Ale jak to sam Hans Christian Andersen mówił w jego baśniach, że są to pudełka i dzieci oglądają opakowanie, a dorośli mają zajrzeć do środka. Więc my dzisiaj w tym podcaście będziemy właśnie to robić. Będziemy zaglądać do wnętrza Danii przez pryzmat Polki, która mieszka w Danii. Zapraszam. Witam Cię serdecznie, Iga, w moim podcaście. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i dzisiaj poopowiadamy sobie o Danii. Ale na samym początku chciałabym, żebyś się przedstawiła. Powiedz nam wszystkim słuchaczom, kim jesteś i z kim mają do czynienia. Cześć Gosia, witaj. Witajcie słuchacze. Mam na imię Iga i mieszkam w Danii od 13 lat. Mieszkam tutaj razem z moim mężem, z dwójką naszych dzieci, pracuję w duńskiej służbie zdrowia, a w 
czasie wolnym prowadzę bloga Via Skandynawia i obecnie jestem też w trakcie rozwoju mojego pierwszego małego biznesu, który mam nadzieję, że już za chwileczkę ujrzy światło dzienne. Na blogu oczywiście opowiadam o podróżach, przede wszystkim o podróżach po Danii i wszystkim, co z Danią jest związane. Także jest to naprawdę miejsce, w którym o Danii dowiecie się bardzo, bardzo wielu ciekawych rzeczy. Zgadza się. Ja serdecznie zapraszam na bloga i na Instagram Twój, ale słuchaj, oczywiście jak to w życiu wygląda, zawsze na tych social media czy na na internetach widzimy te najpiękniejsze części tego kraju i, i widzimy tak jakby, no nie chciałabym powiedzieć powierzchownie, ale widzimy to, co autor chce nam powiedzieć, ale... Powiedziałaś sama, jak długo mieszkasz już w tym kraju. Powiedz mi, jakie są plusy, albo możesz zacząć od minusów życia w Danii? No może zacznę od tych plusów jednak. To, co mnie tutaj uderzyło po po przyjeździe, może tak mnie nie uderzyło, ale czego tak doświadczyłam. Generalny spokój. Duńczycy są bardzo spokojnym narodem. Wszystko odbywa się tu jakby w takim trybie slow life. Przynajmniej w tym miejscu, w którym mieszkam ja. Ja wiem, że duże miasta mają inne tempo życia, ale tutaj na mojej duńskiej wsi, jak ja to czasem mówię, naprawdę jest spokojnie. I sama natura Duńczyków też jest bardzo taka spokojna i cenię sobie to. Naprawdę cenię sobie to niesamowicie, ten spokój. Czystość i porządek to kolejne plusy mieszkania tutaj w Danii. Jest po prostu czysto, przede wszystkim na ulicach. Dania dba o to, aby wszystkie skwery, ulice były porządne, żeby było to estetyczne. Także także bardzo fajnie się, się patrzy tutaj na otoczenie, po prostu. Czyste powietrze i dostęp do natury. Ty, Gosia, wiesz coś o tym dostępie do natury. W końcu jesteś ambasadorem Freiluftsliw i to duńskie Freiluftsliw jest bardzo podobne. To podejście do korzystania z natury i spędzania czasu wolnego w naturze, no, no to jest coś niesamowitego i zarówno Norwegia, jak i Dania mają, mają tutaj ogromne, ogromne zaplecze i infrastrukturę bardzo dobrze rozwiniętą właśnie tą outdoorową. Także państwo zapewnia, zapewnia infrastrukturę, a Duńczycy już tak generalnie mentalnie oczywiście są nauczeni, żyją w zgodzie z naturą i starają się z tej natury korzystać. Kolejnym plusem jest na pewno tolerancja. Tutaj mówię o tolerancji takiej no, generalnej, prawda? Tolerancja dla drugiej osoby, jakkolwiek ta osoba by nie żyła, kimkolwiek by nie była. Ta tolerancja jest bardzo widoczna tutaj. Bogu dzięki za to. A jeśli jesteś na tej tolerancji, mogę się zapytać, jak to wygląda na przykład z równością płci, zarówno kobiet, jak i mężczyzn? Czy oni mają równy dostęp na przykład do rynku pracy, do edukacji, do służby zdrowia i takich świadczeń społecznych? Tak, tak, tak. Oczywiście. Chociaż mówi się generalnie, że nadal jest jakaś taka nierówność, prawda, że kobiety na przykład zarabiają mniej niż mężczyźni i cały, cały czas się o to walczy, ale tak generalnie patrząc, ten dostęp jest zapewniony dla każdego. Dania jest bardzo płaskim społeczeństwem, znaczy te warstwy są bardzo wypłaszczone, 
Także ci z góry będą ciągnąć tych z dołu, tak żeby się w jakimś momencie wypłaszczyć, wyrównać, bo całym, całym celem tego jest właśnie zapewnienie równego dostępu każdemu. Mhm, tak samo jak w Norwegii, czyli dokładnie tak, tak samo jak ten, ten sukces, ja bym powiedziała, nie tylko duńskiego, ale też norweskiego modelu społecznego wynika właśnie z tego niewiel, niewielkiego rozwarstwienia społecznego, gdzie dokładnie. głównie jest ta klasa średnia, bo ona stanowi na przykład u nas w Norwegii największą grupę społeczną, tak a takich jest, prawdziwych dokładnie. bogaczy oraz osób żyjących na skraju ubóstwa jest wyjątkowo mało i z tym się tutaj bardzo dużo pracuje. I nie wiem jak w Danii, bo na przykład w Norwegii jest też ten egalitaryzm bardzo silny, że my tutaj nie, nie definiujemy się przez pryzmat pracy i nie utożsamiamy się z konkretnym stanowiskiem czy zawodem. I to jest w tym nordyckim takim paradygmacie też powiedzenie, że żadna praca nie hańbi. I tutaj naprawdę nie jest to pustym frazesem i uważa się, że każdy zawód jest istotny dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Czy tak samo jest w Danii, że też się to czuje, że obojętnie z czym tak. pracujesz, czym się zajmujesz? Tak, wiesz, jakbyś spotkała takiego bogacza w sklepie, wiesz, jego też spotkasz w netto, nie? Dokładnie, no. Albo w Lidlu, no, 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 to są takie, wiesz, to są takie sytuacje i on będzie naprawdę, nawet paskudnie ubrany, nigdy, nie, się. nigdy, nigdy nie poznasz po Duńczyku, że on ma kupę kasy. Tak, u nas to samo. Mhm. Jeśli jesteś sprzątaczką, on jest jakimś biznesmenem, nie wiem, dyrektorem firmy, to on też ci powie, dzień dobry, jak się masz? Jak ci dzień mija, wiesz, nie ma takiego dystansu, że ty jesteś sprzątaczką, więc ja nie mam prawa albo obowiązku po prostu zapytać się o twoje samopoczucie, albo najzwyczajniej w świecie się z tobą przywitać. Tego też nie ma. Mówimy sobie po imieniu, nie ma tytułowania, wiesz, ten, ten... tytułowania sobie panie, pani, panie profesorze, panie dyrektorze. Nie ma tego i to skraca ten dystans w ogóle między ludźmi. Nie? Zgadza się. A powiedz mi, jak już mówiłyśmy o tych plusach, chyba, że jeszcze masz jakiś konkretny plus, o którym chciałabyś powiedzieć? No, no w zasadzie nic innego jak wysoki standard życia i dobre zarobki. Tak? Także tutaj właśnie, tak jak już nawiązując do, do tej pracy, żadna praca nie hambi, nawet jak masz pracę nie swoich marzeń, ale w ogóle jakąkolwiek mhm. pracę, ona ona zapewni Ci normalne, godne życie. Mm-hmm. Czy etat w Norwegii, w Norwegii, w Danii tak samo jest jak w Norwegii, że to jest około 37 godzin tygodniowo, tak. w sektorze oczywiście tak. publicznym? I tak. nie wiem, czy Duńczycy, ale Norwedzy kończą pracę w piątek, około godziny tam 12, 13, o 14 maksymalnie, ale to już wtedy jest taka wspólna kawa i się mówi guhelk, czyli miłego weekendu i do widzenia. <śmiech> nie wiem. E, tak, tak, też to, to, jest, to jest bardzo podobne. Oczywiście są zawody, w których no, nie ma tego, nie ma tych, tych czasówek takich, że no kończymy U nas wcześniej. prywatny sektor jest bardzo... Prywatny sektor, to na pewno też, to na pewno tutaj też. Państwowy też w zależności co, bo wiadomo, służba zdrowia na przykład sobie nie pójdzie do domu. Zgadza się. Wiesz, czy tam policjant, czy ktokolwiek inny są zawody, które po prostu pracują świątek, piątek i niedziela. Ale, ale faktycznie ruch, ja to zawsze mówię, ruch samochodowy jest wzmożony już w okolicach godziny 12 w piątek, to jest odczuwalne. Mm-hmm. Już widać, że godzina 12.01 ludzie zaczynają zjeżdżać do domu. Mm-hmm. Instytucje zamykają się również o godzinę wcześniej niż normalnie, na przykład przedszkola już o godzinie 16 niż 17. 
także jest ten czas na pewno skrócony. A powiedz mi, bo zaczęłyśmy rozmawiać w sumie o o tej pracy i o tym wszystkim, czy jest u Was widoczna ta hierarchia nawet właśnie w pracy, będąc, że na przykład jeśli masz szefa, czy lidera grupy, czy czy on bardzo pokazuje swoje stanowisko, czy jesteście, czy czujesz, że, że w Danii jest taki ogólnie duch zespołu, bo na przykład u nas tak jest, ja pracuję w Urzędzie Wojewódzkim i tutaj właśnie jest coś takiego, że czasem właśnie teraz mamy, będziemy mieć delegację z Polski, która przyjeżdża i ostatnio, ostatnim razem jak tu była, to zamiast moja szefowa, ja przedstawiałam moją szefową, że to jest moja szefowa, ona nie, 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 my razem pracujemy na sekcji z promocją i prewencją zdrowia, więc ona nie powiedziała, że ona jest moją szefową i tak jakby mnie tak za to nie chciała, żebym, żebym ja ją wywyższała poprzez jej pozycję i poprzez jej tytuł. Czy, czy jest coś podobnego, miałoby coś podobnego miejsce właśnie w Danii? Myślę, że tak, bo, bo my na co dzień z naszą szefową po prostu się no, witamy tak jak z koleżanką z pracy. Mówimy hi Mary, po imieniu oczywiście nie ma tego paniowania, także nawet możemy, z, możemy sobie tam jakiś uścisk podać w zależności od, od, od sytuacji, ale generalnie nie ma, naprawdę nie ma tego muru takiego pracownik, pracownik. To jest niesamowite. Szef, że tak, no, no nie, wiadomo, że zawsze jest gdzieś ten taki szacunek do, te, do tego szefa. On musi tam pozostać, bo inaczej wiadomo, co się stanie, ale, ale w takim codziennym funkcjonowaniu te relacje są bardzo luźne. Mhm. To mi się bardzo podoba. Super. No dobrze, no to co, przechodzimy do minusów? Jaki jest największy minus życia w Danii? Myślę, że chyba każdy Skandynaw powiedziałby pogoda. A ja myślałam, że język. Język też, ale zależy wiesz dla kogo, jak, ale ale pogoda. Chociaż ja już z tą pogodą... Nie walczysz. Nie walczę w ogóle. Nie, w Skandynawii nie ma złej pogody, są nieodpowiednie ubrania. Zgadza się. I człowiek się już naprawdę przyzwyczaił. Ja miałam problemy jeśli chodzi o, o ten ten okres jesieni i zimy. Dla mnie to była tragedia przez pierwsze lata. No to wiesz. trzeba zaaplikować ja się Albo... no. No. Ja się, wiesz, Ja się nauczyłam przede wszystkim sztuki hygge, mm-hmm. bo to jest tak ważne, jeśli, jeśli to opanujesz naprawdę, to chociażby lało, wiało i kurcze pioruny by waliły, będzie ci dobrze. Musisz tą sztukę opanować, będzie naprawdę fajnie. Um, bardzo dużo się dzieje tutaj w okresie zimy i myślę, że jeśli korzystasz z tej oferty, którą tam stwarza państwo, twoja gmina, cokolwiek, to, to będzie ok. Naprawdę, naprawdę przeżyjesz ten okres. Czyli Oktoberfest też macie silny? Oktoberfest u was, czy nie bardzo? Nie, nie tak bardzo. Mamy inne święta. Wiesz, mhm. mamy Joldej, tak zwane, tak zwane święto świątecznego piwa którego sponsorem jest Tuborg. Oczywiście, najgorsze piwo chyba na świecie. <laughs> Ale wiesz co, no ludzie, wy, ludzie wychodzą na ulicę. To jest pierwszy piątek listopada. W pierwszy piątek listopada zawsze ludzie wychodzą na ulicę i jest mega impreza. Ale super. A poza tym, a wiesz, a poza tym no mamy takie rzeczy typu kultura, nie, czy taka noc kultura. A, też Tutaj mamy. w moim mieście 7 właśnie października. W Kopenhadze będzie 14 chyba czy 15 października taka noc. Także a wszystkie te imprezy Halloween, um, oczywiście wszystkie te wszystkie takie, może nie imprezy, ale już takie fenomeny natury typu Srotschul, czyli fenomen 
czarnego słońca, który występuje nad Morzem Płotowym. No coś pięknego, wiecie, to jeśli człowiek faktycznie potrafi korzystać z tego, to nie siedzi w domu, a nawet jeśli siedzi w domu, potrafi właśnie sobie stworzyć tą atmosferę Hugo, to ta pogoda nie będzie mu przeszkadzać. Mm-hmm. Język, no właśnie, wspomniałaś, wspomniałaś o języku. Język duński jest ciężki. Jest naj, naj, najcięższym tak, tak naprawdę językiem ze wszystkich języków skandynawskich. Zgadzam się, podpisuję taki, rękoma i nogami. No taki norweski jest ziemniakiem w buzi. To u nas właśnie tak mówią, że Norwegowie twierdzą, że jak słyszą Duńczyka, to tak jakby właśnie miał gorącego ziemniaka w gardle i on nie umie wypowiedzieć dokładnie tego słowa, tylko właśnie tak mówi szybko, nie? Tak. Niewyraźnie. Właśnie takie wrażenia potem jak usłyszałam duński, to było po pierwsze gulgotanie, a po drugie miałam wrażenie, że że im się chce wymiotować. Zgadza się. Mają taką bardzo głęboką literę D, taką którą się się kładzie na na przednie zęby. Język układa się na przednich zębach, na przykład to brzmi, jak to gdzieś tam z gardła wychodzi. Że, ja mówię, Boże, zaraz ktoś tutaj się złamie. Bełta puści. Tak, no, tak naprawdę, to, to było dla mnie Jezus Maria. Ale weźmy powiedzmy jakieś, jakieś zdanie, na przykład cześć, jak się masz, ja powiem to po norwesku, a ty powiedz to po duńsku i zobaczymy, czy słychać tą różnicę. Nie, nie wiem, czy akurat w tym zdaniu będzie, będzie no. słychać. Ja powiem Hej, kusun gorde. Hej, won gorde. Hmm. No jest Ja, ja hadde en fantastisk dag i dag. Tusen takk. Ah, deilig, deilig. Hvor mange timer skal du arbejde i dag? I dag så blir det bare fem. Siden det er helge. Det er ikke så dårligt. Og så er der fyre aften bagefter. Także tak, tak wygląda rozmowa. I możemy się dogadać. Możemy się dogadać. To jest najlepsze. Ja wczoraj byłam na konferencji odnośnie jakości życia i dobrostanu mieszkańców całej Norwegii. I musiałam zakończyć moją konferencję o godzinie 15.30. Po pierwsze dlatego, bo musiałam zdążyć na samolot, a po drugie dlatego, bo wszedł Duńczyk. Jeszcze miałam z 10 minut rezerwy, ale jak on zaczął mówić, to ja mówię, nie, to już chyba dla mnie, to już jest koniec, to już jest mój finish, ja już stąd wychodzę, nie? I widziałam, że połowę sali było tak, mm, no to już będzie, wiesz, wjechać do takie, że mamy już do Bo naprawdę Norwegowie się strasznie męczą, słuchając Duńczyków. Później się pytałam koleżanki, i co fajny był ten wykład, ona super, ale 50% rozumiałam. Aha. No. no jeszcze wiesz, zależy właśnie skąd ten Duńczyk pochodzi, jak szybko mówi, ale myślę, że jak tak miarę wolno mówi, to, to, to nie ma problemu, a już pisane duński i norweski są niesamowicie podobne, podobne i, i ja jestem w stanie czytać książki, foldery, wszystko po norwesku. To samo. Mhm. No bez, bo naprawdę. Nie patrząc na to, to język norweski powstał na języku duńskim, nie? Więc to w podstawie jest nam o wiele łatwiej zrozumieć tak. ten pisany język. Mhm. No dobrze, no to powiedz mi, są jeszcze jakieś minusy, czy, czy kończymy na wymiotowaniu? No, wiesz coś, takie dwa, dwa minusy, nie wiem, czy mniejsze, większe, ale w każdym razie właśnie ta zbyt płaska struktura społeczna, o której okay. wcześniej wspominałyśmy, może, ona, ona niekoniecznie musi być minusem, ona może w pewnych sytuacjach być minusem, dlatego że wiele talentów duńskich wybywa z Danii, na przykład do... Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że te talenty, te osoby, które chcą zrobić wielką karierę zawsze będą naciskane właśnie przez społeczeństwo 
i trzymane do dołu. Tak zwane Dlatego... weź się nie wychyli live. Czy to jest dokładnie tak. to jantelowen, tak obowiązujący tak. w społeczeństwie na przykład u nas tak. norweskim, silny ten dekalog tych behawioralnych zasad, który głosi, że nikt, że, że nie jesteś kimś specjalnym i nie próbuj się wyróżniać, ani udowadniać, że jesteś pod, pod jakimkolwiek względem lepszy od innych. I one są naprawdę w Norwegii bardzo głęboko zakorzenione. To są takie te przykazania, że nie sądź, że jesteś kimś wyjątkowym, nie sądź, że nam dorównasz, nie sądź, że jesteś tak mądrzejszy. Jest. Czy to też u Was ten, ten dekalog bardzo obowiązuje. surowy obowiązuje? Ale on jest taki tak. mówiony, czy to jest takie bardziej nabyte w społeczeństwie, jakaś taka norma, o której się nie mówi, ale każdy o tym wie? Myślę, że to jest, myślę, że to najbardziej widać generalnie właśnie w zachowaniu, w takiej powściągliwości czasami, wiesz? Chociaż, chociaż ja zauważam, że już ta młoda generacja Duńczyków niejako trochę protestuje, wiesz, jeśli chodzi o te Janteleu, oni chcą się pokazać. I to Janteleu gdzieś tam już zaczyna, wiesz, kakelia, nie? Ona gdzieś tam zaczyna pękać w tej swojej strukturze. Ta starsza generacja jak najbardziej, ale ja mam, mam wrażenie, że młoda generacja już troszeczkę gdzieś tam próbuje z tym Jantelołem walczyć i może próbuje w jakiś sposób przynajmniej część tego prawa obalić. Są bardziej odważni, mówią czego chcą, w czym są dobrzy, wiesz, takie troszeczkę no, zaczynają się właśnie wychylać mm-hmm, ponad mm-hmm. to prawo, tak? Nie jest to jakoś takie bardzo, bardzo wulgarne, ale, ale no, jest widoczne. A czy na przykład w szkole podają się, nie wiem, tabelki, jak były jakieś zawody według najlepszego wyniku? I na przykład jakie są oceny, czy są w ogóle w szkole oceny? Są w szkołach oceny tego typu rzeczy? Nie, nie ma. Nie ma ocen, przynajmniej w tych klasach szkoły podstawowej. Mhm. Chociaż wiem, że w gimnazjach oceny są, aczkolwiek znowu była jakaś dyskusja na temat tego, żeby te oceny zlikwidować. Mhm. Mhm, jasne. Żeby właśnie nie stresować tych uczniów, bo, bo, bo ocena to jest taki naprawdę wyznacznik tego, jak dobry mhm. jesteś, prawda? Jak dostaniesz dwuje, to wiesz, że jesteś i musisz przysiąść mm-hmm. um, i żeby właśnie zniwelować te takie różnice mm-hmm. to, to, to bardziej um, próbują um, to załatwić takimi ocenami opisowymi może, wiesz, no są, dys- są dyskusje na ten temat, ja jak się uczyłam na asystenta, ja miałam oceny w mm-hmm. szkole Jasne. i też byłam oceniana z każdego przedmiotu tak? mm-hmm. I tam, y, też miałam tam siódemkę na przykład z Ruskiego, a na przykład z anatomii, to miałam tam trzynastkę, wiesz, no, no dostawaliśmy normalnie oceny, no jasne, nie? Także zależy gdzie. Na studiach zależy też. Gdzie. I to też było dla mnie największym szokiem, jak w ogóle system edukacji, jak tutaj działa, ale o tym też już opowiadałam. A powiedz mi ten kolejny minus, na czym polega? To była służba zdrowia. I chociaż to, chociaż to brzmi um, <śmiech> chociaż to brzmi troszeczkę może dziwnie, bo, bo Dania się, jawi się, się jako dobra służba zdrowia generalnie i faktycznie tak jest, wiesz, jeśli chodzi o to za, o zaplecze, to, to jest tutaj wysoki standard, jeśli chodzi o urządzenia, mhm. prawda, o wszystko. Jeśli, znaczy te wszystkie właśnie urządzenia, o standard, o, o jakość, tak samo oddziałów szpitalnych, ale tu, gdzie, gdzie, gdzie największym problemem Obecnie dla, dla tej duńskiej służby zdrowia to, co sprawia, że ta służba zdrowia jest kiepska dzisiaj, mm-hmm. to brak rąk do pracy. Mm-hmm. To jest raz ogromny. 
ogromny brak rąk do pracy. I ja mam wrażenie, że tutaj ta kwestia lekarzy rodzinnych jest problemem. Mam wrażenie, że lekarz rodzinny nie posiada tak samo wysokiej wiedzy, jak na przykład polski lekarz. Często, gęsto, wiesz, lekarz rodzinny jest lekarzem pierwszego kontaktu i to to powinno stanowić podwaliny dla dalszego leczenia. Tutaj mam wrażenie, że wiele rzeczy załatwia się panadolem albo penicyliną. No dokładnie, tak samo jest u nas, tak samo jest w Norwegii, identycznie. Tak, i ta odnoga odnoga tego systemu sprawia, że bardzo często pojawia się tyle błędów, jest tyle nieodkrytych chorób, albo jest za późno, żeby je zacząć leczyć, czy czy, czy w ogóle za późno, że, że... Wiesz, zaczyna się to wszystko robić bardzo skomplikowane, dlatego, że ten to ogniwo jest tak słabe, moim zdaniem, sprawia właśnie, że wiele rzeczy jest przeoczone, jak ono przeocza się, prawda, no nie zauważa się, dlatego, że ten lekarz niejako brakuje, nie wiem, kompetencji, nie wiem, jak jak dobrze skonstruowane jest tutaj wykształcenie w kierunku lekarza, ale mam wrażenie, że polscy lekarze, a zwłaszcza rodziny, są o wiele bardziej, lepiej wykształceni, mm-hmm. mają większą wiedzę niż duńscy. Wiesz co, ja też o tym, też czasem na ten temat reflektuję, ale u nas to jest coś takiego, że w Norwegii najlepszym lekarzem jesteś ty. Ty mm-hmm. jesteś swoim najlepszym lekarzem i oni tak, wychodzą właśnie... z założenia, że ty wiesz najlepiej, co tobie dolega. Jeśli do mnie przychodzisz, to wiesz najlepiej. I ja już się na przykład na początku byłam też może taka bardziej sceptycznie podchodziłam do tego, że, że lekarz przy mnie tak jakby starał się znaleźć, googlował sobie moją przyczynę, ale no ja, ja, za to, ja za to ich doceniam i respektuję, bo on tak jakby na 100% nie jest pewny, a woli sprawdzić, upewnić się, co inni lekarze na ten temat twierdzą. On oczywiście nie ma dostępu do zwykłego Google, ale tego swojego e, medy- z medycyny. Więc, e, więc ja na to już teraz zupełnie inaczej patrzę, ale wiem, o czym mówisz, bo mam wrażenie, że pandemia, e, lockdown i to wszystko, co się stało, tak spotęgowała te braki w tym systemie, tak. że u nas już zaczyna też to być powoli w, e, widoczne i głównie w tych dużych miastach, takich jak Oslo, Bergen, Trondheim tam zaczyna się to widzieć natomiast w tych mniejszych miastach tutaj gdzie ja mieszkam ja praktycznie w ogóle nie zostałam dotknięta przez ten brak albo przez tą tą dziurę w tym systemie zdrowia ale co chciałam tutaj podkreślić bo bo Norwegia razem z Danią z Szwecją i też z Islandią my tutaj też należymy do tego WHO tego głównego Sune Komuner Network czyli Healthy Cities i my często przyjeżdżamy do Danii właśnie patrząc na to jak Wy promujecie jakość życia jak Wy pracujecie z tymi wszystkimi działaniami które mają właśnie za zadanie spowodować, że ten człowiek nie trafi do tego szpitala, że ten człowiek nie trafi do tej tej, powiedzmy obciążonej służby zdrowia, ale wszystko to, co spowoduje, że człowiek w takim holistycznym podejściu do życia znajdzie znajdzie te swoje takie werktoi, czyli te takie działania i wszystkie rzeczy na to, żeby był w stanie sobie dobrze żyć, bez bez potrzeby pójścia do tego lekarza, bo jakby nie patrzeć, właśnie żyjemy już w takim świecie, gdzie 
zwykły lekarz, zwykła tabletka nam już nie pomoże. My musimy zacząć wejść tak jakby dogłębnie i szukać tego problemu tak. na różnych warstwach. I to jest to, co robi na przykład lekarz tu w Norwegii, czego w Polsce na przykład się nie dowiemy, że jeśli masz problem z nadciśnieniem albo problem z krążeniem, to lekarz w Polsce Ci nie powie, przestań jeść złe rzeczy i zacznij ćwiczyć, chociaż powolutku, po kroczkach malutkich zacznij naprawdę zdrowo tak. się odżywiać i zacznij, chociaż ze zwykłymi spacerami, zwykłymi mikrowycieczkami, ale w Norwegii on Ci to powie i nie przypisze Ci tabletek. Tak, przepisywa- przepisywanie tak, tak, tak zwanego yy... No właśnie, przebywanie na przykład na świeżym powietrzu. Nie? To jest na przypisane na przykład na receptę i tu się przepisuje tak. to na receptę. Tu, tutaj też się przepisuje, albo przynajmniej no, no zaleca się. tak. Mhm. Powiedz mi, co najbardziej Cię zaskoczyło mieszkając w Danii? Oj, na, tak pierwszy raz? Mhm. To chyba ta mega otwartość na kwestie seksualne. Tak? O, ja, ja mówię, Boże, oni są tak rozwięźli, ci Duńczycy, takie miałam wrażenie. Wie, że ja, ja na początku, jak przyjechałam do Dań, to chodziłam na randki. Okay. I, i, I stąd w ogóle, stąd w ogóle, wiesz, taka, takie przeświadczenie, że, że, że Jezus Maria na piętku. Ale to w jakim sensie, jak to się przejawiało, to, to opowiedz? Takim, to było w takim sensie, że spotykałaś się na przykład z jakimś tam facetem i wszystko pięknie, ładnie. Po pierwsze, byłaś zapraszana już do domu na pierwszej randce. Dla mnie nogą. Odważne, no. Ja ja przerabiałam to z moim mężem. I on mnie zapraszał na pizzę i film. A ja oczywiście miałam kompletnie inne wyobrażenia. Bo ja mówię, jaka znowu pizza i film? Weź ty kurde nazwij człowieku. Po po imieniu. imieniu. A mi tutaj wymyślasz pizzę i, i film. Ale to jest normalne u nich. Wiesz, mm-hmm. oni się spotykają na dyskotece i oni idą do domu. Tak, a tutaj wiesz, też a w Polsce, jest tak. Nie wiem, nie wiem, jak w Polsce jest teraz, bo wiesz, ja mówię, ja mówię o czasie jakieś 20, 18, 15 lat wstecz, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Teraz też pewne kwestie się na pewno. I również w Polsce. Też może to bardziej takie wyluzowane niż kiedyś. Ale kiedyś, Gosia, jak poszłaś do faceta, do domu, na pierwszej randce, to byłaś już skreślona, to byłaś już jakaś, wiesz... To, jest, to są też no, te nasze normy społeczne, bym powiedziała. Panna, panna lekkich obyczajów. Um, także, wiesz, ja się oburzyłam na propozycję mojego męża. Tego nie, w ogóle nie, nie, nie kumałam. Nie. Tego nie rozumiem. Może święty, to nie, Boże, czy ja coś powiedziałem źle? Czy ja coś zrobiłem, czego nie powinienem? O co chodzi? Zaproponowałam mu, pamiętam, takie spotkania na godzinie neutralnym. Było tych spotkań ze trzy, cztery sztuki i dopiero wtedy po tych czterech razach, trzech, czterech razach, zdecydowałam się na tą pizzę. A poza tym, wiesz, z tymi innymi mężczyznami, z którymi się tam spotykałam kiedyś, jeśli, wiesz, nie nawiązała się taka jakaś uczuciowa relacja, to zaraz było. Chuj, mośki, bli, bolewena. Wiesz, a dla mnie, jakie bolewena, wiesz, przyjaciel, wena, my fodil, wiesz, przyjaciel na seks, no nie, no dla mnie to w ogóle nie. Tak, że już było że, że tak konkretnie, nie było... kawa na ławie była tak jakby tak, położona. więc nie? jeśli nie było takiej, takiego potencjału na to, żeby się w sobie gdzieś tam zakochać, czy coś, wiesz, nie było czasu czujesz, na to. Nie? Mm-hmm. nie było czasu, no to już tak z braku laku, no to może zostajmy bolewena. Dla mnie to było przekroczenie wszelkich granic, naprawdę. I to było to, co mnie uderzyło bardzo. Tym bardziej, że ja zaraz po przyjeździe do Danii 
pamiętam, tak, gdzieś zapisałam się na portal radkowy i wiesz, mm-hmm. no jechałam mm-hmm. się z koksem. I nie dlatego, że ja koniecznie musiałam sobie znaleźć faceta, bo to nie o to chodziło, ale wiesz, no chciałam troszeczkę tak poznać też poznać, no, kraj, no ludzi, wiesz, mm-hmm. mężczyzn, nie, no, mm-hmm. no i tak uderzyło mnie to strasznie, pamiętam. Wow. Pamiętam, wiesz, że naprawdę było to przekroczenie. Wiesz co, to co wiesz. mnie na przykład uderzyło, akurat e, nawiązując do tego, co ty mówisz, to właśnie te mm, dziewczyny lekkich obyczajów tutaj Norweszki. Ja tak. studiując na południu w Norwegii, tam byli Telemark, niedaleko Oslo, my, no oczywiście, że jak, jak to za studenckich czasów było, chodziło się na imprezy. Czasem dwa, trzy razy w tygodniu nawet. I to wyglądało tak, że Norwegowie są strasznie, ale to strasznie tacy reserved, tacy naprawdę pościągliwi, oni, oni nawet się boją spojrzeć na kobietę, naprawdę do takiego Oj, stopnia to tak nie, do takiego tutaj... stopnia i właśnie tu kobieta jest ta, która łowi to jest kobieta, która po prostu ona może być minus 20 stopni a ona tutaj w Norwegii się nie nosi rajstop, żeby nie było a ona założy sobie high heel shoes wysokie buty, na wysokim obcasie goła noga spódniczka, oczywiście sukienka z cekinami pokazująca totalnie wszystko Wszystko. i ona łowi a facet nie ma prawa nawet na nią spojrzeć ona złowi i ona zabiera do domu i tu jest kobieta, która rządzi To, to bardzo dziwne, bo w Danii mimo wszystko pozostaje nadal ta relacja wiesz, takie faceta między wow, facetem a kobietą, no to, że to, to jest super. facet jest dżentelmenem, że facet podrywa i tak faktycznie, faktycznie jest w ogóle Duńczycy chyba są takim najbardziej otwartym narodem ze wszystkich narodów skandynawskich. Nazywani są tutaj Włochami Północy, nawet słyszałam, że w Szwecji nazywa się ich Arabami Północy. Także mają więcej takiej energii, ciepła, otwartości. Ja to widzę. No, też na wakacjach w Szwecji. Nie znajdziesz Norwega takiego. że tu naprawdę oni są o wiele bardziej otwarci. Niż taki Norweg czy Szwed. Absolutnie, w ogóle tutaj Norweszka rządzi pod każdym, na każdej sferze życiowej i to, jest, to czy, wygląda czy, tak, czy że... Girl, girl spała. Tak, 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 tak. Okay. I to wygląda tak, że ona nawet, wiesz, ma jedno dziecko z jednym, drugie dziecko z drugim i ona nawet nie chce z nim być, bo ona od niego wzięła to, co najlepsze i ona sobie dalej łowi, nie? Więc Aha. to już zaczyna być taki fenomen, który zaczyna się coraz bardziej pokazywać, nie? Aha. No, no dobrze, to co? Przechodzimy do kolejnego pytania w takim razie. E, czy powiesz mi, jaki jest podatek dochodowy w Danii? Jaka jest relacja kosztów do utrzymania się? Jak to wygląda? Myślę, że spoko. Mhm. Płacimy wysokie podatki. Mhm. Takie same. Też płacicie te poda- podatki y, na przykład płacimy od, od dochodu, pan. że im wyższy dochód, tak. tym większe podatki tak, macie? Tak. Okay. Mhm. Tak. tak samo jak w Norwegii. Płacimy płacimy standardowo 8% na rynek pracy uh-huh. i 30%, tak, to jest taka średnia, nie? średnia uh-huh. dla takiej warstwy, dla tej średniej klasy. I tak około między 38% a 40%. Okej, okay. okay. no to ale, czyli mało. Ale, ale, do norweskich. No, I mamy, nie wiem czy w Norwegii też to funkcjonuje, ale w Danii każda osoba ma ustaloną kwotę wolną od podatku. Co to znaczy? To jest kwota, która jest nieopodatkowana. Załóżmy, to jest tylko przykład. Ja załóżmy, że ja mam te 7 tysięcy miesięcznie, które nie jest opodatkowane. I to jest obliczane na podstawie tego, gdzie się pracuje, gdzie się mieszka, czy ma się 
pożyczki, jak wysokie, jak wysoko oprocentowane. Także na podstawie tego wyliczana jest właśnie kwota wolna od podatku. I ta kwota nigdy nie będzie opodatkowana. Okej. Okay. Czyli można sobie te 7 tysięcy, załóżmy, mhm. to jest, one są różne te kwoty, czyli te 7 tysięcy sobie odciągnąć mhm. od twojego dochodu i dopiero resztę opodatkować. Ta kwota jest wyłączona z opodatkowania. Mhm. A dlaczego tak? Ja tego nie, nie rozumiem tego. Wiesz co, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego, ale tak, tak zawsze tutaj było. U nas na przykład jest coś takiego, że jak chcesz... Ja nie wiem, czy w założyć no. firmę sobie i oczywiście na początku zawsze jest ciężej w ogóle wystartować, swój własny kapitał mieć, więc pierwszy rok e, do pewnej sumy, nie wiem czy to jest 50-60 tysięcy obecnie koron, z tego nie płacisz w ogóle podatku. Czyli też w ogóle jak nawet obojętnie, nawet nie musisz zakładać swojej firmy, ale pracujesz jako student, to też nie płacisz w ogóle podatków, jeśli nie przekroczysz tych 60, możliwe, że teraz jest więcej No to wiesz co, w Danii też jest 50 tysięcy. Mhm. Ja na takiej zasadzie funkcjonuję ja, ja mam firmę PMB, mm-hmm. czyli mniejsza prywatna firma, która ma właśnie ten taki loft, nie? Mm-hmm. taką tą granicę, że do 50 tysięcy tam nie płacisz takich czy takich podatków, jak tylko ją przekroczysz, no to już zaczynasz bulić, jak to się mówi. Jasne. No jasne, no dobrze, no a powiedz mi, czy z, dw- z jednej pensji jesteś w stanie mieć kredyt na mieszkanie albo kupić tak. sobie mieszkanie i jesteś w stanie się utrzymać, jakbyś tak. nie miała drugiej osoby? Tak, oczywiście, że, że tam jest też jakaś granica, ile można pożyczyć na takie mieszkanie i na chwilę obecną, no już od wielu lat tak naprawdę wymaga się wkładu własnego, mhm. to jest jakieś między 5 a 10% wartości tej nieruchomości, którą nabywasz. Także o ile spełniasz te warunki, to bez problemu możesz kupić sobie mieszkanie. Mhm. A może jesteś singlem. Mhm. Rozumiem. A powiedz mi, czy ogólnie każdy, kto chce przeprowadzić się do Danii, łatwo może znaleźć zatrudnienie w zawodzie? I musi zależy znać jaki język? Zawód. Zależy jaki mhm. zawód. Mhm. Wiesz, takie za- zawody jak czy branże, tak jak branża budowlana, branża informatyczna, wiesz, myślę, że korporacje, to tak. No i y, oczywiście branża medyczna. Tam zabiorą tu, wszystkich. Wiesz, co my bierzemy wszystko. A na co ma ręce, co ma nogi, możecie przyjeżdżać do, do Danii. Poważnie, poważnie bierzemy wszystko. Mhm. Nawet już ludzi, którzy nie mają wykształcenia, bo jest takie to samo. A muszą znać brak. język, czy niekoniecznie? Muszą. Mhm. Czyli trzeba to się znaczy, nauczyć tak, tego może, języka. Może tak, w szpitalu da radę porozumiewać się po angielsku, ale jak już trafisz na przykład w ten ultra omgol, mhm. czyli w obszar e, seniora, opieki nad seniorem, mhm. to już wymaga się języka duńskiego. Dlaczego? Dlatego, że Duńczycy, ta starsza generacja nie mówi po angielsku. Mhm. Oni nigdy się nie, uczy, nie uczyli angielskiego. Mhm. Dopiero generacja moich rodziców, moich teściów, tak, mhm. ale ta całkiem, całkiem, ta starsza generacja tych dziadków po 80-90 lat, oni po angielsku nie mówią. Mhm. Dlatego byłoby trudno pracować e, w takim miejscu, gdzie, gdzie nie możesz się porozumieć z tą drugą osobą. Ja tak trafiłam przecież po przyjeździe do Danii, 
Ja, ja zostałam w ogóle rzucona na głęboką wodę. Ja musiałam mówić po duńsku. Ja po prostu tak dukam. Ja byłam tak zmęczona psychicznie po powrocie do pracy. Nie wiesz, nie, nie wykańczała praca fizyczna. Ale język, tylko, mówienie po duńsku. Tylko dusku. język i wiesz, wysilanie się, tworzenie Ja mam zdań, czasem do dzisiaj próba, takie dni. Boże święty, próba roz, zrozumienia tych starszych osób. Dla mnie to był kosmos, ale to było najlepsze, co się mogło mnie przydarzyć, mm-hmm. bo ja po duńsku mówiłam po sześciu miesiącach. Mm-hmm, dokładnie. Wow. Oczywiście wow, nie płynnie, ale nie płynnie, ale ja już mogłam się, wiesz, dogadać. Mm-hmm. Po, dogadać. Ja sobie szłam do gminy, ja sobie szłam do lekarza i ja mogłam się po duńsku porozumieć. Mm-hmm. I cały czas później ten, ten warsztat, wiesz, szlifowałam, tak? Super. Ale ja byłam naprawdę rzucona na głowę. Mm-hmm. No to jest najlepsza. To jest, bo ja cały czas mówię, że to jest najlepsza chyba nauka języka. Tak. Musisz mówić, najlepsza. musisz prze, przełamać bariery. Uczyć się tak. mówić, uczyć się mówić. Ja miałam taką szkołę życia, jak zaczęłam studiować magistra e, po norwesku, po roku studiów. To po prostu była dla mnie to była tak ciężka szkoła życia, że jak ja nie mam jakichś uszczerbków psychicznych na zdrowiu po tym czasie i edukacji tutaj to będzie. Ale w sumie to właśnie pokazało tylko ten poziom tej edukacji i w jaki sposób mi się to super udało zrobić, że jednak dałam radę. Nie? Tak, e, tak jest. No, a powiedz mi... Em, czy są, bo akurat jesteśmy na tej pracy i właśnie na, tym, na tych zawodach różnych, gdzie można dogadać się po angielsku? W jakim zawodzie można dogadać się po angielsku bez problemu, że możesz dostać w pracę? W korporacjach. W korporacjach. W korporacjach. Okay. I na pewno budowlanka też. Mhm. Nie ma problemu. A gastro i jakaś branża turystyczna też? Też, mhm. też, też. Chociaż to irytuje trochę Duńczyków, że idą Tak, do u nas to samo. Bardzo irytują Mówi, obecnie. Jestem w tanie, jestem we własnym kraju i nawet nie, nie mogę być obsłużony w języku turyskim. Wiesz, Zaczyna ich to trochę irytować, ale prawda jest taka, że w gastro też są du- duże braki mm-hmm. i oni są zmuszeni importować. U nas wyobraź sobie, roboczą. byłam te- na Lofotach na wakacjach ty- w tym roku i tam rozmawiałam właśnie z dziewczyną, która pracuje w Reine, też w branży turystycznej i opowiadała o tym, że Gosia Norwegów to strasznie irytuje, że nienawidzą mówić po angielsku, jak są na Lofotach, bo to jest ich kraj i cały czas czuje się to, a po trzecie ona mówi, że my staramy się znaleźć jakichkolwiek Norwegów, nawet młodych, tacy, którzy mogliby tylko na wakacje przyjechać i popracować, bo to jest ten, ten high season, nie? High season, No yeah. i oni nie chcą, absolutnie nikt nie nadaje się z Norwegów do pracy w tak no. ciężkiej branży, bo to nie, nie oszukujmy się, to jest tak ciężka fizycznie robota, że powiedz mi na, samym, na sam koniec, um, są jakieś stereotypy o Polakach? Jaki jest Polak dla Duńczyka? Stereotypy są różne. Ja naprawdę spotkałam się z różnymi stereotypami, zarówno z tymi negatywnymi, jak i tymi pozytywnymi. Z tych pozytywnych na pewno rzuca się czy to, że jesteśmy pracowitym narodem, że jesteśmy bardzo takim humanistycznym narodem. No, ale ten standardowy stereotyp w kwestii kradzieży i pijaństwa nadal się przewija. Ja doświadczyłam takiej dyskryminacji na własnej skórze, pracując kiedyś jako uczennica w takim takim zespole wyjazdowym, gdzie wyjeżdżaliśmy do osób starszych i chorych, do domów prywatnych. Zostałam oskarżona o kradzież pieniędzy. Okej. Tak. Zostałam oskarżona o o kradzież pieniędzy właśnie na podstawie tego, że byłam Polką. O, okej. To się oczywiście okazało nieprawdą. Ale okazało się, to było najgorsze, że, no. że, że te pieniądze z portfela zakosił facet tej pacjentki. 
Ale i była policja w to za. To była taka większa afera, tak? Większa. Była, była, ale ja nigdy nie doświadczyłam takiego upokorzenia. Hmm. Mm-hmm, rozumiem. Naprawdę. Mm-hmm. Nigdy. Właśnie na tle takim narodowościowym, mm-hmm. wiesz, to mnie tak uderzyło. Ja, ja sobie pomyślałam, naprawdę czujesz się w tym momencie jak człowiek gorszej kategorii, mm-hmm. że ktoś jest na tyle wredny, że oceniać się twoje działania tym, kim jesteś, według podług twojej narodowości. Mm-hmm, tak? rozumiem. I ten stereotyp, on się tak potwierdził mm-hmm, w tym mm-hmm. momencie. On naprawdę... Na, nabrał takiego znaczenia i ja mówię, to jest, to jest coś niesamowitego. Ja pamiętam, że ja płakałam jak głupy mm-hmm. cały zespół się ze mną wstawił. Ja tego nigdy nie zapomnę, ale ja nigdy, wiesz, te uczucia, nawet jak sobie pomyślę, to mi się nawet płakać. No wierzę. Wiesz, to było tak, tak głęboko tak, siedzi. Mm-hmm. To było tak głęboko siedzi. Ja mówię, kto w ogóle miał czelność oskarżyć mnie o kradzież pieniędzy Strasznie. ze względu na moje pochodzenie. Mm-hmm. No rozumiem. Wiesz, łatwiej jest nigdy... tak z- zrzucić winę, nie? No to tak. jest łatwiej po prostu. Nigdy wcześniej, na szczęście już nigdy od tamtej pory nie doświadczyłam czegoś takiego, bo ja doświadczam naprawdę wiele życzliwości ze strony Super. Powiedz mi, jakie dałabyś rady komuś, kto chce się przeprowadzić do Danii? Przede wszystkim, ja w ogóle, już tak generalizując, to to zalecam każdemu, który przeprowadza się gdziekolwiek, bo to już nie chodzi tylko o Danię, Oto zalecam to, by być otwartym. Przede wszystkim, jeśli nie masz tej woli w sobie, żeby otworzyć się na nową kulturę, na nowy język, na zmiany, emigracja nigdy się tobie nie uda. Zgadzam się. Nigdy. Nigdy i będziesz dokładnie takim emigrantem, jakim ty sam nie chcesz być, ani ten naród, to społeczeństwo, do którego przybywasz, nie chce u siebie mieć zgorzkniałym, narzekającym i sfrustrowanym. Ja powtarzam zawsze, że jeśli Ci się tutaj nie podoba, że jeśli nie potrafisz zaakceptować tych reguł i zasad, to wracaj do siebie, naprawdę, bo Ty robisz szkodę sobie samemu i robisz szkodę temu społeczeństwu. Druga sprawa jest taka, że wiesz, jeśli chodzi o pielęgnowanie tej kultury, tradycji, że my jak naprawdę, tak naprawdę no, powinniśmy również kultywować i dbać o swoje tradycje, bo one mogą obok siebie egzystować. Jak tylko potrafisz między nimi lawirować, to naprawdę wszystko ci się tutaj uda. I samo zaparcie, mhm. bo, bo wszystko będzie nowe i wszystko będzie trudne. Czyli przyjedź z czystą kartką, z otwartym umysłem tak. i dąż do, tak. do swojego... Dokładnie, tymi tymi słowami chciałabym zakończyć. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja też dziękuję, Gosiu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Pozdrawiam i do usłyszenia.